0: Episodio 23 del Otro Castillo, traído a ustedes en colaboración con nuestros amigos de Games for OCR, más sobre ellos más adelante. No hay mucho que decir hoy, solo los boys no tenemos invitado, eh, además del montón de Gundams que tiene Víctor por detrás. Ellos siempre nos acompañan. <ríe> y mi depresión porque mi tarjeta no funciona y no puedo comprar nada en las Summer Sales de Steam.
1: Yes. <ríe> no, lo más sad es que el juego que yo estaba viendo a ver que si salía en descuento no salió en suficiente descuento
0: eso pasa con muchos muchos juegos en mi caso <ríe> en mi caso también tengo varios juegos en esa categoría yo no lo veo es como madre o sea son descuento pero
1: quiero pero no. más
0: o sea quiero más <ríe> descuento Ay, pues, yo el, a mí el que más me interesaba era más direct yo me imaginé que no lo iban a sacar en mucho es que descuento está muy nuevo Exacto, es, es muy, muy nuevo. Entonces me imaginé que no, pero yo sí, yo creo que hubiera preferido que no sacaran el descuento del todo a que me hicieran el tease de decir está en descuento del 12%. Es más, es más de lo que le descontaron al mío, al ¿Sí? Ringworld,
1: Ringworld le descontaron 10%. Yo decía, ¿cuánto man, vale
0: Ringworld? ¿Es, ¿Es full price? No, no, no es full price. Ah, ma no. Mass Effect, sí. Sí,
1: sí, yo sé. Pero eso 12. significa que 12% es más plata. Lo que le rebajan.
0: Pero es posible que ahora sí valga más que Sí. Es... Este.
1: Pero bueno, a, ahora, ahora que, que me hace hablar de Rimworld. Rimworld es una loquera. No tengo idea qué es. No tengo la más oh, ni idea my. de qué es. Vea. Hay juegos en los que... Hay una narrativa. Entonces, usted es un mae que tiene un hombre y va a salvar el mundo. Y felicidades, esa es su historia. Eh, Rimworld es un juego de Dynamic Storytelling. Eso significa que la narrativa es diferente y se construye por sí sola cada vez que uno lo juega. Hmm. Eh, Al, como tipo Dwarf Fortress o algo así. Ringworld es Dwarf Fortress pero futurista y, y no se ve como un poco de basura en la
0: computadora
1: este, no de hecho, me trate
0: tan feo el Dwarf Fortress
1: eh, de hecho Ringworld está basado en Dwarf Fortress los developers uh -huh. lo han dicho, nosotros uh -huh. vimos Dwarf Fortress y quisimos hacerlo más jugable okay. porque el único el problema que yo leo Dwarf Fortress es que es un dolor de jugar porque ni, ni siquiera se usa el mouse para moverse en el UI del juego. Así de tieso es Dwarf Fortress. Hay que hacer. Cada vez que se quiere bajar el menú o subir, es lo peor. Pero, Ringworld agarra... Moder, Ringworld moderniza a Dwarf Fortress. Dwarf Fortress sigue teniendo un nivel más grande de profundidad. O sea, Dwarf Fortress es más deep en un sentido de gameplay y, 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 casi, y de storytelling también. Pero Ringworld es jugable. O sea, la diferencia entre los dos es que Ringworld es un juego que uno se puede sentar y aprender a jugar. Dwarf Fortress es, es, es demasiado imposible. Yeah. Pero eh, a mí me hace gracia que no existan más juegos de ese tipo. Existen varios. O sea, ellos, esos dos no son los únicos. Pero es complicado compararlos porque Dwarf Fortress es un juego gratis. Ringworld sí es pagado. Uh -huh. Juegos en los que uno se mete para ver qué pasa, para ver qué pasa. Y hay gente que literalmente se ha metido. Bueno, voy a hablar de los dos porque hay anécdotas que me parecen muy graciosas. Que literalmente se ha metido a, a Ringworld y tienen un, se hacen la base, tienen toda su gente, toda la loquera. Y un pronto otro llegó un migrante nuevo. Y es como, ¡Hola! Entonces usted lo, lo adopta para que el mae bretee y todo. Pero resulta que el mae tenía una especie como de maldición u obsesión con quilos Y unos días después llegó una horda de quilos a comerse a todo mundo y mató a todas las personas que vivían en la base. Cosas así pasan y no hay nada que hacer al respecto. Dark
0: Fortress. No,
1: esto no es Dreamworld. Es eso me sonó muy Dwarf Fortress de todas formas. Exacto, pero eh, por ejemplo, en Dwarf Fortress el otro día me contaron, creo que esta es una historia que me contaron, más bien, que los enanos tenían una taberna. Y bueno, y que conste, tengo que resaltar que estas cosas nadie las planea, no hay un jugador detrás de estas decisiones.
0: Todo esto lo genera el mundo por sí solo. Sí, este, que... yo no puedo ponerme a explicarles cómo funciona Dwarf Fortress porque yo no sé cómo funciona Dwarf Fortress. Sí, sí. Yo lo he jugado y yo no sé. Sí, sigo bastante convencido de que el 85% de la gente que ha jugado Dwarf Fortress no sabe cómo funciona Dwarf Fortress. Sí,
1: es cierto. El, el 80% de la comunidad de Dwarf Fortress son lurkers. Ven lo que otros content creators hacen, pero no juegan el juego porque es imposible de jugar. Presente. Pero... Recuerdo es una historia más o menos, iba por, por, por las líneas de que había una taberna de enanos y un día llegó un gato, así un gato normal, mae, y el gato se vomitó en la taberna y a los enanos, como que no les gustó. Entonces, un enano en específico se, le molestó tanto el olor a vómito del gato que se puteó y mató a la persona que tenía a la par de un golpe de lo enojado que estaba. Y, y como que la sangre y todo atrajo más gatos, a com a como que había muchos gatos cerca, y los gatos llegaron todos a ver qué era el despichi y de pronto otro, la taberna se llenó de gatos, y se llenó tanto de gatos que ya ningún enano cabía dentro de la taberna, y eso causó el colapso económico de la comunidad completa, porque los maes sin la taberna no podrían existir. <risa> paras así suceden y son totalmente generadas ni, ni siquiera es random porque el juego tiene una lógica detrás de las decisiones que toma el gato estaba en la taberna porque quería comida el gato se vomitó porque los gatos vomitan un enano estaba atascado de la vara que sin querer le pegó al compa y mató al compa la sangre atrajo a otros gatos y los gatos se empezaron a multiplicar entre la taberna, o sea, hay una lógica detrás de estas varas, pero Ocasiona cosas muy raras y muy despiches. Al punto que hay canales de YouTube que lo único que hacen es contar las historias de las varas que pasan en sus, en sus fortalezas o, o, o sitios de Ringwald y de Fortress. O sea, y, 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 esas, y así subsisten, digamos. Nada más cuentan lo que pasa.
0: Y es súper entretenido. Son súper <ríe> entretenidos. Full recomendados. Si, si quieren estallarse de Risa un rato con... Con fantasía absurdista creada por una sí. computadora. Busquen en YouTube, es genial. Ay, qué bueno. Yo no sabía pero... que Dreamworld existía. Eh, la Ajá. verdad, no tenía idea. Nunca lo había escuchado hasta que usted me lo mencionó anoche. Y, y estábamos en otras, entonces ni pregunté qué era. Pero no, no tengo idea.
1: No, sí, no sí, Dreamworld es como War of
0: pero se ve como un juego. Sí, en, en... bueno, yo el que estaba, el que le tenía ojos era Mass Effect. De hecho, estoy en una situación en, en la que tengo un wishlist en Steam. Y uh -huh. de ese wishlist, el único juego que ha salido es Mass Effect. Es, es un wishlist de cinco juegos. Mass Effect. El, 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 ¿Cómo es? Legendary Edition. Eh, Silksong. Infinite. Y... Yes. Eh, un juego que nos había recomendado un amigo. Que se me fue el nombre en este. Breakwaters. Break ah, sí. No salió en descuento. Todavía no ha salido. Ah,
1: es cierto. Pero aún así. Eh, creo, que no, ese, creo que no está a para ese, el, A ese juego hay que ya ponerle
0: me, atención. Ya me va a forzar a revisar. <risa> eh, es que pero, se veía bien, bien. Se veía muy, muy bueno. Y el otro y el otro que tengo. Ah, perdón. Me equivoqué. Este. Bueno. Este. Es debatible si este ya salió o no. El otro de mi lista es Baldur's Gate 3. Mm -hmm. eh, Breakwaters okay. no Breakwater está disponible para compra todavía. Okay, eh, okay. Y cuando salga va a salir en Early Access. La situación con Baldur's Gate es la misma. Está en Early Access. Y tengo entendido que todavía no está completa ni siquiera la historia principal. Entonces, y de hecho creo que ni siquiera han terminado de meterle las opciones de creación de personaje completas. Entonces. La razón por la que no me lo he comprado es por eso. Eh, porque prefiero esperarme a que ya esté eh, completo. Que yo sé que es un poco que, contraproductivo de mi parte. Porque el fin del Early Access es darle los fondos al Larian al para que... Eh, Larian. Para
1: bueno,
0: ¿sí sí, yeah, Darle los fondos a Larian para que termine el juego. Pero también es que no tengo dichos fondos. Entonces, <risa> entonces lo siento Larian. Pero, pero ese, ese juego ahí no tengo medio vigilado, y de todos esos cinco juegos los únicos que están disponibles para compra ahorita son Mass Effect y Baldur's Skate. que uh -huh. Baldur's Skate al parecer tampoco salió en descuento eh, que ese me parece más interesante porque es un Early Access que ya tiene rato de salir eh, pero pero eso, eso, es, eso es a lo que le tenía mis ojos en el Summer Sale eh, tal vez alguna otra cosilla que me interesaba pero, pero nada big
1: tengo, tengo que hablar de esto, sorry. Este, yo sé que, que no. probablemente usted esté harto. <ríe> pero, Pero ya que hablamos de juegos y recomendaciones de juegos, Este, de paso todos deberían chequear Breakwaters. Ahorita solo está el trailer y se ve muy picho. Se ve muy Es, tonis. Se ve es muy, como muy un bueno. Monster Hunting Survival, pero estilo. Oh, mi luz acaba estilo, de morir. O sea, pues, pero si igual se ve bien mae. Este, Pero estilo pirata No, no son piratas, es estilo stranded O sea, estilo mae Bienvenidos a estar en una isla El único que hay son cocos Ve a ver cómo vence un leviatán no, no, <ríe> Suerte el, el, el,
0: el juego nos lo recomendó un amigo Porque nos dijo hey es, eh, Estoy esperando Esto que existe. salga este juego Ajá. Y es multiplayer Véanlo, y vimos el trailer y nos dimos mae Tuanis está eso para jugarlo entre en, en compas, o sea, eso era súper divertido uh -huh. y lo tengo en la wish list desde entonces. Sí,
1: se ve, se ve, se ve muy estilo subnáutica para los que hayan jugado subnáutica. Se parece mucho solo que Deep. no hay, no es como subnáutica que el juego ah. entero es bajo el agua, ¿verdad? más bien uno está sobre las islas y moviéndose con botes. Pero, pero se ve muy parecido en la parte de cazar y de armar recursos. Se ve muy, muy parecido, pero también está en 67% de descuento Total War Warhammer. Y tengo que hablar de este juego. Porque este, as, tiene algo que a mí me parece muy, muy, muy chiva. Eh, el juego es un juego de estrategia por turnos y tiempo real. Eh, para explicarlo velozmente, uno se mueve por el mapa en turnos. Y cuando hay que pelear, las peleas son en tiempo real. Y es como un juego de estrategia normal. Ya, eso, eso es, así es el juego, pero yo no quería hablar de eso. No sé si usted sabía. Pero los developers de esos juegos... En su tiempo libre y como hobby... Lo que hacen es animaciones extra. Y las ¿Eh? animaciones de muchas de las varas son after hours de los maes que se pusieron a, hacer, a, a chingar, digamos, con, con, con las cosas que podían hacer y entonces hay veces que, que usted está todo feliz, tranquilo ma, y usted tiene su, su, su dragón y aparece ahí un no sé, un gigante de piedra y normalmente los maes tienen típicas animaciones genéricas de meter pichazos y se bajan la vida y todo el asunto y de pronto se ve que el gigante agarra a su dragón por el cuello y lo parte a la mitad y uno es como, ¿qué acaba de pasar? Y es una animación específica que solo va a pasar con un gigante y con un dragón en ciertos niveles de vida. La mayoría de gente nunca lo va a ver, pero es algo que un developer hizo en su free time por gusto y lo metieron al juego. Y hay paras así por todas las unidades de todos los ejércitos. Son animaciones ocultas, por decirlo así, que tienen eh, varas muy específicas. Entonces, eso es muy chido de ver porque a veces uno está como en media pelea y uno está nada más esperando a que el ejército de uno gane o pierda y de pronto alguien hace una loquera saiquísimo y eso es como, fuck, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que por puro show, bueno, no, no sé, a mí me pasaba mucho porque de pequeño... Uno, uno veía como esas películas, tal vez militares y varas así, y le daban uno como, como ganas de ver peleas, precisamente. Ese tipo de son perfectos para eso, porque, ok, sí, está el elemento estratégico de meterse en una campaña y pasar horas intentando lidiar con las varas diplomáticas y así, pero también tiene como modos cinemáticos en las que usted nada más puede agarrar ejércitos y, a, y ponerlos a pelear, y como todas estas animaciones únicas existen, casi que el juego tiene valor solo de manera cinemática o sea uno puede disfrutar ese juego y gastar horas de, horas de horas de horas de horas de horas sin meterse en la estrategia nunca nada más poniendo bichos a pelear y empezar a ver que cada uno tiene animaciones únicas entre cada uno. es una loquera esa es demasiado chiva ¿no? y me parece me parece muy tráns
0: animar no es fácil no no para nada para nada yo creo que de las cosas más difíciles de, 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 del game development, pero es que me iba a decir que me parece muy extraño que, que, que lo esté hablando en este episodio porque casi que se siente como un podcast exception para mí porque hoy mientras estaba trabajando estaba Ajá. escuchando episodios que no he oído todavía de, de PKA y una de las obsesiones más recientes de dos de los hosts en PKA es Total War Warhammer bueno, buenísimo, Entonces, ya he visto como tres o cuatro episodios, como hace un año por ahí, donde hay pedazos enteros en donde lo único que hacen es hablar de Total War Warhammer. Este, y uno del que estaba viendo antes de, 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 de venir a grabar y todo es con un streamer que streamea solo juegos de estrategia. Uh -huh. Y el más ahorita está pasando la campaña de Total War Warhammer 2. Bueno, perdón, ahorita no, en el momento de ese episodio, porque sí, ajá, es un episodio de hace como un año, estaba pasando la campaña de Total War Warhammer 2 en, en stream, entonces pasaron hablando de eso como toda la primera mitad del episodio, vale, y entonces sí. llegamos, empezamos a grabar, Total War Warhammer, y yo, suave toque, pero, pero le veo el apellido al juego, aunque yo no sabía eso, el juego siempre me ha parecido excelente, y tiene reviews excelentes en absolutamente todo lado, eh, yo no lo uh -huh. juego porque pues, realmente los juegos de estrategia no son my thing, eh, por lo menos los de tiempo real, este pero pero el juego se ve genial, y uh -huh. no tengo razones para no recomendarlo, bueno, un día estos que lo que hice en lugar de buscar un stream en Twitch fue decirle a usted: Mae, está jugando. Mae, streamémelo, no estoy haciendo nada. Y <risa> <risa> por Discord. Este, se veía muy vacilón. Es una pero... buena forma de pasar el tiempo. Lo es, lo es. <coughs> este, pero mae, eh, hey, no sé. Entre, entre más pasa el tiempo, menos hype siento por las Summer Sales. Es algo así a mencionar también. Sí, ¿Qué mae, pasa?
1: Pero... ¿Mm? ¿Cómo es que tal vez uno ya se da cuenta de por dónde va el asunto? Ya uno es como... Hmm. <risa> un,
0: poco, un poco eso, también un poco más este como Yo no sé usted, pero por lo menos yo me he vuelto como más celoso en cuanto a los juegos que compro para jugarlos y los juegos que ya tengo que no he jugado que sí juego. Uh -huh. Este... Mae. Sí, 60 dólares es un precio muy estándar, pero también es un precio que, que no es barato. Entonces, 10 sí, es, es, es pura competencia de mercado. O sea, el juego legalmente tiene que decirme a mí: Vea, si no juega por eso, este, se va a morir. Sí, por, por estas <risas> razones, usted va a gastar esos 60 dólares en mí en lugar de los otros 77 mil juegos en los que podría estar jugando. Y 77 mil, posiblemente me quede corto en, en la cantidad. Este, entonces, Day, realmente, además, como hay tantos juegos que han, que, que han adaptado como ese Games as a Live Service, el, el modelo de, de servicio, Day, por ejemplo, yo ahorita estoy jugando Halo en preparación de, de Infinite, uh -huh. eh, estoy jugando las campañas en stream, por si alguno quiere venir a, a acompañar, es, es muy vacilón, se goza, se goza, se goza, eh, el lunes, martes y jueves Por ahí de las 8 de la noche Gorra de Costa Rica A partir de hoy, que de hecho puedo contar una historia Vacilona al respecto, pero ahora más tarde <ríe> eh, ma, eh, Pero eh, estoy con Halo Tengo Warzone, que de vez en, juego, de vez en cuando Juego con algunos amigos Tengo eh, Un par de RPGs que estoy jugando en, eh, Yo solo eh, Uno nuevo que agregué a la lista ayer Al final sí me conseguí Littlewood Porque quería un juego así como para hacer nada eh, pero el punto es que son muchos juegos que uno se consigue y como que no, no es un juego de juego a la historia y fin. Entonces, de, a veces cuesta mucho como comprarse, juego, como comprarse un juego y entrarle a ese juego sabiendo que uno está jugando varias cosas. Uh -huh. este, y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa mucho que cuando estoy a la espera de un juego no quiero comprar nada más para... Para no tener que dejarlo tirado cuando ese juego salga. Cuando salga, sí,
1: sí. Con el hype, ¿ves? Y eso me pasó con, con Monster, con Monster uh -huh. Hunter. Yo decía, ma no voy a comprar nada. Porque en el momento en que salga Monster Hunter, lo que sea que esté jugando, lo voy a dejar botado. Uh -huh. Y de hecho, cuando la semana que salió Monster Hunter Rise, fue la semana que yo terminé Demon Souls. Mai, y lo terminé... Así, digamos, yo dije como, ma ok. Mañana sale Monster Hunter. Hoy hoy tengo que terminar Demon's Souls, man. me senté y ocho horas seguidas jugué Demon's Souls, cansado, chupiche. yo decía, es que si no lo termino hoy, no lo termino nunca. Yo sí, me acuerdo. Lo logré, por dicha. Pero, pero sí, sí, es un sentimiento muy, muy rajado que evita que uno se meta así de lleno en las, en las Summer sales. pero tiene un sentimiento que, que, que lucha, encontrar contra Que es el FOMO, mae.
0: el FOMO El FOMO El FOMO ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dice FOMO en español? Mi uh... El mapa El miedo a perderse algo <ríe> Supongo que sí Mami, me gusta eso ma. <ríe> Queda <ríe> El mapa. El mapa. Bueno, bueno sí, sí, es... Disculpen mi estupidez, continuamos. Eh, es, bueno, no, es cierto. O sea, realmente... De, es un poco lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que uno lo que termina a veces más bien es pensando, cuando se compra un juego, en los juegos que no se compró más bien. Exacto. Uh -huh. Y... y... Y así funcionan las somersays.
1: O sea, las Somersides están... Para que yo vea Ringworld con 10% de descuento y diga... Hmm, es muy poco descuento, pero... ¿Y si no vuelve a salir un descuento? ¿Verdad? Y, o, o, o el típico Witcher a 2.000 colones... Que así fue como <ríe> lo compré yo, por cierto. Así tiene todo el mundo Witcher, todo el mundo lo ha comprado en descuento, porque el Mae sale en descuento como cada mes y medio. Pero <ríe> aún así uno lo compra pensando, ¡Mai, si no vuelve a salir en descuento! <ríe> y, y eso es muy rajado, porque por un lado, uno puede sacarle mucha ganancia, pero por otro lado hay gente que tiene librerías donde el 90% de los juegos no los ha jugado, en que ya es... Ajá, es, es, es muy compulsivo, o sea, se puede volver Mae, y
0: empieza, no sé. Y algo más, que, que yo creo que ya no pasa tanto como pasaba antes, pero en el momento en el que yo sí me hypeaba todas las Summer Sales, porque habían Summer Sales, que esa es otra cosa. Ahora hay Spring Sale, Summer Sale, Winter Sale, Autumn Sale, Sale de Halloween, Sale de absolutamente todo. Cuando yo empecé a jugar en, en Steam, empecé... Solo existía la Somersale. El resto del año todo era full price. Salvo que hubiera algo especial. Una convención. Uh -huh. Una promoción por la compañía. Pero era la Somersale. Y uno sabía que lo que salía en Somersale. Salía a precios que no iban a volver a salir. Hasta la siguiente Somersale. Sí, eso es cierto. Eso ya no pasa en Steam. O sea, si no, ahora se siempre algo, hay barras de ¿sí? descuento. Si uno se pierde algo en Somersale. Se espera dos meses, tres meses en las Zanazoram Sales. Tal vez sale a, a precio similar o no. Se espera dos meses más y lo regalan en Epic. ¡Bajado! <ríe> Entonces, vez este, yes, es, es eso. Pero cuando, cuando, cuando yo llené mi librería de Steam de, de basura. Fue porque Steam sacaba muchísimas sales que eran paquetes. Uh -huh. Y sacaban, digamos, un paquete de 26 juegos, de los cuales a mí me interesaban dos Pero el paquete de los 26 valía 2.000 colones menos que comprarme los dos juegos a precio completo. Entonces, me compraba el paquete por los dos juegos con los 24 juegos adicionales que es, ninguno me interesaba y ninguno me llegaría a interesar, pero ahí se quedaron en la librería. Sí. Yo creo que para mí el ejemplo más brutal de eso fue cuando Esto no, es, no fue en Summer Sales, pero fue cuando me compré el Quake Compact, creo que fue como en el 2011 o 2012, una cosa así, que traía para, para, lo que, para lo que existía en ese momento. Todos los Dooms, todos los Quakes, todos los Heretics, todos los Elder Scrolls, todos los Fallouts, y como 25 juegos más que nunca en mi vida había escuchado, y ahí están. Y nunca los voy a tocar porque ya ni siquiera me acuerdo que existen. Ajá. Uh -huh. Sí, esa es otra, que ahora como uno puede filtrar los juegos de varias formas,
1: yo, casi, yo, yo siempre filtro por recently used, entonces hay unos que se van así al puro fondo y nada más desaparecen,
0: sí. para mí los, no, los y... que están
1: desde hace dos meses ya no existen, esos juegos no
0: existen. Lo que iba a decir es que esos paquetes ya no los saca. Uh -huh. ya, ya esos paquetes casi, casi nunca, por no decir que nunca salen en Steam, los que salen de vez en cuando que tienen activos son como los paquetes de developers o los paquetes que son franquicias, entonces se venden la franquicia entera con, con uh -huh. algún tipo de descuento y así, pero esos paquetes de juegos por montones ya no los hacen, entonces sí, también es, es una cantidad menor de juegos que se, que se, que se llenan a la... Eh, que llenan la librería de Steam, pero para la gente como yo, que, que compró bastantes de esos paquetes en el momento en el que existían, man, tengo más juegos en la librería de Steam, de Steam de lo que posiblemente pueda jugar en mi vida. El problema es que hay muchísimos de esos juegos que no me interesan, o que ni siquiera sí. sé qué son.
1: Yo creo que el paquete más grande que yo compré en Summer Sales, no, 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 no fue en Summer Sales, fue un 4 de mayo, un Made 4th, Sacaron como... 40 juegos de Star Wars en un bundle, uh -huh. como a 15 rojos, una hora así. Y yo fui como, uy, mae, juegos ilimitados de Star Wars, de fijo. Mae, me lo compré, he jugado como cuatro. <risa> he, he jugado, bueno, ahí venían Battlefront 2, entonces obviamente Battlefront 2 el original, porque es perfecto. Este... Knights of the Old Republic, el primero. Trae los dos, pero solo he jugado el primero porque son demasiado largos. <risa> Eh, traía uno, ¿cómo se llamaba este mae? Creo, creo que es parte de la saga de Jedi Knight Pero no es el, no es, no es, la, no es del, la main saga, digamos Es, es un juego sí. retro de Star Wars viejísimo, ¿verdad? Bueno, es que la gran digo.
0: mayoría de los juegos de Star Wars son bastante
1: retro yep. eh, Force Unleashed, el primero, porque el segundo me da asco y man, yo podría hablar un episodio entero de por qué odio Force Unleashed 2 <risa> este y creo que el quinto sería Empire at War que lo jugué como un día y lo desinstalé porque dije como ok, está muy chiva pero prefiero StarCraft y lo desinstalé y dije no voy a volver a jugar Empire at War porque es o sea es un juego de estrategia pichu porque es de Star Wars pero se queda muy corto comparado al resto de juegos de estrategia como Dishonored Empire o StarCraft este y y ahí está la mayoría, o sea, tengo los dos de Knights of the Republic, tengo todos los de Jedi Knight, tengo los de Navecitas, tengo el de Pod Racing, jamás en la vida voy a jugar yo Pod Racing, madre, o sea, <ríe> y, y o, o incluso Battlefront 1, ¿de qué sí. me sirve Battlefront 1 si ya tenía el Battlefront 2? <ríe> que es un upgrade completo, <ríe> y, y un
0: igual decía, madre, tengo los dos
1: como si fuera a jugar la historia, que es malísima, porque es la historia de las
0: películas, ya uno sabe lo que pasa. Sí, sí, man, no sé, es, es. De hecho, es un sentimiento que extraño un poco, eso de jaipear de Emocionarse. De las summer
1: Sales. Sí, este... sí, eso es cierto, el, el sentimiento era bonito, que uno decía, como, madre, qué cosas. Y va a salir el juego que yo quiero, ¿verdad? O, o qué cosas voy a poder
0: agarrar. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que yo jugué, que lo hablamos en el episodio, en el episodio del E3. Yo jugué Stalker porque lo conseguí en un bundle. Bueno, yo no, no lo conseguí. Cuando yo jugué ese juego, yo no tenía mi propia cuenta de Steam. Yo estaba usando la de mi papá. Y él se había conseguido ese juego en un bundle. Este, y la situación era que te, no, no podía como... Tenía varios jueguillos do donde que eran de un solo grabado. Entonces, no podía jugarlos porque tenían el de él. ajá Entonces, eh, me encontré ese y lo jugué. Y me encantó, y un día de eso me di cuenta que también lo tengo Yo en, en mi librería Nunca lo jugué ahí Yo nunca lo jugué de, directo de mi librería De hecho tengo cero minutos en, en Steam Pero me dieron como ganas de volver a jugar Solo por el, por el hecho de que va a salir el 2 Que nadie esperaba Por la nostalgia pero Ay, el, ¿sí?
1: Justo como, como, como hablando de creo un poco Como viene, el, está el hype De que ya se viene el 2 y yo no sé nada del juego Y yo dije, voy a ver cómo es la vara y este ma, de Mandalore Gaming, que es justamente de mis canales favoritos de reviews. Es,
0: es buenísimo. Bueno. Es un muy buen, muy buen
1: canal de reviews. Este, el Madre tiene un review de Stalker 1, ¿verdad? Entonces yo, y así, y, ma, voy a verlo. Ma, lo que me gusta más de ese canal es que hace reviews de juegos que nadie más juega. Que nadie más juega, exacto. Es que... Es que es, que es en la vara, Madre. Mm. Si así, saliéndome del tema rápidamente. Si usted se va a ver, canales de reviews siempre es como... Call of Duty Review, es como, mae, fucking, no sé, Battlefield 2000 y pico, que ya ni me acuerdo el número. <ríe> este, so, siempre son juegos nuevos, que no hay nada de malo, pero, pero hay veces que uno es como, madre, quiero jugar un jueguillo viejo, pero no estoy seguro, ¿verdad? Y ese madre casi que solo juegos viejos hace. Entonces son muy y de ver porque realmente le dan ganas a uno de probar. Juegos viejos porque son experiencias muy diferentes. Ahorita como que la industria de los juegos está medio estandarizada de lo que... ¿Sí? Todos los juegos tienen una pirámide de habilidades que ustedes desbloquea subiendo de nivel. Mae, sí. ¿Van eso sí. Es que curioso,
0: eh, eso es cierto. O sea, no. o sea todos, todos, todos los juegos se sienten iguales. Todos se sienten iguales. Entonces,
1: ver ese tipo de juegos viejos que, era, que son de la época cuando la gente estaba experimentando, son buenísimos. Y por eso me gusta tanto Mandalore. Pero tiene review de Stalker. ¿Mm? Mae y... Hay un efecto raro en los videos de Mandalorian. El mae siempre dice como, bueno, gente, de aquí en adelante voy a hablar de la historia. Salten a este punto para, para poder no spoilearse y jugar el juego. Yo siempre veo la historia porque el mae la cuenta muy bien. Entonces es, muy... <risas> es una forma extraña de experimentar los juegos porque el mae sabe qué detalles dejar afuera para que uno se mantenga interesado en el video y uno así entienda la narrativa de los juegos. Mae, ese es una loquera, mae. <ríe> o sea... Y es que es brecha, normal, Exacto. <ríe> <ríe> pero se ve, también se ve fucking rude Es brutal. O sea, se ve es muy brutal. absurdamente brutal. Y no sé si usted lo sabía, porque Mandalo lo dice en el video. La dificultad más difícil es la dificultad más baja. ¿Sí? Yo, eso no tiene sentido, pero así es como funciona. <ríe> O sea, yeah. si usted dice, vamos a jugar en fácil, para que no, para que no me culeen, se lo van a
0: culear más que en las otras dificultades, o sea, es demasiado contraintuitivo. Bueno, es, pero, eh, yo no sé, ese juego, ese juego es serial, ese juego es muy, muy, muy tonis. Este, y, y me, voy a hacer una transición medio rara, porque quiero hacerla, porque eso me hizo pensar, eso de que ahora todos los juegos se sienten igual, me hizo pensar en, en algo que, que estuve pensando que estoy conversando con un amigo nuestro un día de estos, de que, mae, me ha costado muchísimo meterme en juegos recientes, en cuanto a juegos mm. single player. Madre, Cyberpunk, por ejemplo, además de todo lo que ya hemos hablado de Cyberpunk, mae, yo después de que terminé la, el, el, digamos, la introducción, el tutorial, perdí interés inmediatamente, pero inmediato, o sea... De, de, te, 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 terminó esa, esa secuencia de eventos y mae, ya no me interesa el juego no, no, ni siquiera quiero saber qué pasa con, con, con Keanu Reeves o sea, yo, ya, ya no, yo, no. Mae, me pasó con The Witcher que es, con The Witcher, mae, empecé a jugarlo The Witcher 3, empecé a jugarlo me gustó, lo disfrutaba me gustaba el combate no tengo absolutamente nada na, ma, nada malo que decir de ese juego me aburrí al punto de que me he metido dos o tres veces en los últimos tres o cuatro meses, juego media quest. Y Digo, mae, ya estoy harto, no, no quiero seguir jugando, estoy aburrido. <risa> este, mae, y esa ha sido mi experiencia prácticamente con todos los juegos que he jugado recientemente, con muy pocas excepciones. Se me, se me vienen así, de un solo a la mente, eh, de excepciones. Los tres metroidvanias que jugué el año pasado uh -huh. Hollow Knight Blasphemous y Ori and the Will of the Wisps Yo a hablar de Hollow Knight My... Y es No sé, es, es extraño es... Es, es muy Pienso extraño. que
1: puede ser Por ese sentimiento de De que todas las, las cosas Se están pareciendo mucho Y cada vez más Porque por ejemplo, así, o sea, así como por, por dar ejemplos eh, yo ahorita con mi hermano estuve pasando eh, los juegos estos de Spider-Man, los que están para play, Ajá. el normal y el de Miles Morales, ¿verdad? Y los pasamos enteros, no son tan largos, de hecho. Y son excelentes, o sea, son realmente muy, muy buenos. Pero ya era... A mi hermano no, pero a mí me costó mucho como meterme en la vara, porque... el, el el combate, aunque excelente, para mí era como una versión downgrade del de Arkham City, por ejemplo, que es ¡puf! ¡Buenísimo! Y la manera en que funciona el mundo es, es, es muy samey por todos lados. Es como, aquí hay quests, vaya hágalas aquí hay random events, vaya hágalos. este Para subir de nivel, y cuando usted sube de nivel... Le abrimos el tree de habilidades... Y en el tree de habilidades usted tiene skill points... Y los skill points los gastan lo que quiera... Hasta que llegue a un nivel tan alto... Que va a llenar el skill tree... Y vas a poder hacer todo... Y uno es como... Ya ya estoy ya llegué al punto en que hasta espero eso de todos los juegos... Y no es de una buena forma, digamos... Y... Ahorita... Ahorita estamos jugando el nuevo de Ratchet y Clank... Mm. Eh, Rift Apart, creo que se llama... Que por cierto... Me explotó la cabeza, Mae. Yo no. Mae, yo soy ingeniero y no entiendo cómo hicieron ese juego. <risa> o sea, hay veces que literalmente me quedo así como... Que mi cabeza no logra procesar cómo uno programa lo que hacen esos... Mae, es impresionante. Es... Si no han visto un video, vayan a ver un video. Ojalá en 60 frames para que al chile sientan lo que uno siente con ese juego. Pero ese no es el punto. Y me hizo pensar varias cosas. Y más, y más ahorita lo, lo, lo vuelvo a traer. Ratchet y Clank tiene un Progression System pichuísimo. Este, y es el mismo desde, la, desde Play 2. No lo han cambiado. Así que es exactamente el Entonces, mismo. sí,
0: perfecto. Es, es, es perfecto.
1: Porque usted es lo que genial. tiene... Uno tiene dos resources. Plata y una vara que se llama Raritanium. La plata se usa para comprar armas. Uf, riding the nostalgia. <risa> uno compra armas pero las armas están nivel cero cuando uno las tiene entre más uno un arma, el arma sube de nivel pero subir de nivel no le da nada al arma no le da más munición no le da más daño, no le da más rate of fire no le da absolutamente nada más que un skill tree nuevo pero el skill tree no funciona como los otros en el sentido de que ah, usted va moviéndose por la barra y va bloqueando más varas sino que cada vez que uno sube de nivel, el skill tree se abre como una colmena, por decirlo así, como con hexes, y uno no usa skill point sino que usa el raritanium, que es una currency, entonces tiene que ir al mundo a buscarla, en vez de solo jugar y subir de nivel, y, 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 cuando usted, y, y hay tantas armas, que muy, o sea, uno tiene el chile que pensar, aunque el raritanium está en todo lado, no, uno no puede llegar y gastarlo así en todo, porque es un recurso limitado, no son skill points infinitos que gano uno cada vez que subo de nivel. Están en el mundo y hay un número finito de Raritanium. ¿Verdad? Eso es muy chiva. Y, 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 y le agregamos una progresión bonita al juego. Pero. Ya lo dijimos una vez en un episodio. Bastante viejo. El Progression System de Hollow Knight. Es el más perfecto que existe en el mundo entero. No existe ningún version System mejor que el de Hollow Knight.
0: En mi es, opinión. Es tan bueno que el de Ori es exactamente igual y por eso es perfecto.
1: Este, porque no hay niveles, no hay varas super-OPs, lo que hay es exploración. Si usted no explora, no va a encontrar varas nuevas. Y si no encuentra varas nuevas, le va a costar progresar. Puede hacerlo, claro que sí. Bien por usted, pero... Es más complicado. Y que cada cosa nueva que usted te agarra se puede combinar con todas las otras cosas que uno tenía antes, como uno quiera. Es, es, es...
0: Ah, voy a volver a jugar. Ma, <ríe> está, mae, yo, yo he tenido sí. ese pensamiento también. Y es... es... <ríe> ¡Salud! Primero
1: estornudo. Primero estornudo del podcast. podcast. ¡Wow! <ríe> Honestamente, me ha aguantado como 10 <ríe> mil ya, mae. Es eso que yo estoy aquí Mae, me veo a mí mismo y pienso. Y, y ojalá, eh, espero que usted esté hablando, porque entonces me puedo concentrar más en suprimir el estorno. <ríe> bueno, no, ya, ya demasiado. Este, no. No, no.
0: Eh, Mae, qué curioso que lo diga así, porque la conversación que tuve con nuestro amigo al respecto de The Witcher... Fue un poco por ese lado. No lo hice pensando en Hollow Knight. Lo hice porque ese amigo nuestro está jugando Breath of the Wild en este momento. Uh -huh. Breath of the Wild es perfecto. Es perfecto. También tiene un excelente También... Progression System. Y, es... y, y ese Progression System es lo mismo que usted acaba de describir. Es un Progression System que no existe. Que, que no funciona si el mundo no es interesante de explorar. Eso es lo que siento de The Witcher. Mae, uno, solo puede, uno puede ver solo una cantidad limitada de árboles que se ven exactamente iguales antes de decir, Ma, este mundo es idéntico en, en cada sector. O sea, uh -huh. llega un punto para mí, jugando The Witcher, en el que, en el que si empieza una, termina una quest. Y mi siguiente quest me dice, madre, tiene que ir aquí y no puedo hacer fast travel. No quiero hacer la quest porque no quiero caminar hasta allá porque yo sé que van a ser 15 minutos de absolutamente nada pasando. 15 minutos es una exageración, el mapa no es tan grande. Este... No, y uno realmente se puede rápido, en realidad. Sí, sí, sí. O sea, digamos, tal vez, tal vez lo más que se pueda durar sin, sin fast travel sea unos cuatro o cinco minutos, pero se sienten como 15 minutos, porque no pasa nada, y no hay y ay, madre, es, es muy extraño porque porque lo, ya lo he intentado describir y lo que describo es algo que no me calza con lo que siento, porque es lo mismo que me genera Breath of the Wild, pero en Breath of the Wild me gusta y en The Witcher no y uh -huh. es que en The Witcher siento como Siento un overload de cosas que, que jalan mi atención. Pero no siento interés por ninguna. En cambio, en Breath of the Wild. Es, existe esa infinidad de cosas que llaman mi atención. Pero para todas y cada una de esas. Me, da, me dan ganas de ir. Y ver qué es lo que está pasando. Así, digamos, no sé. Voy caminando hacia algún punto algún lugar donde sé que hay caballos para conseguirme un caballo y de repente me distrae un corok y quiero ir a conseguir ese corok y de repente me distrae que veo una montaña y una eso a ver yo creo que no he escalado esa montaña. Vamos a ver qué hay arriba. Oh, Subo, ¿qué hay arriba? Resulta <risa> que me topo un, un line-in. Una pelea line -in. Vamos a hacer una pelea line -in. Y me gorrean unas cuatro o cinco veces. Y le gano. Y bueno, eh, sigamos entonces por, por mi caballito. Bajo, llego al caballo. Consigo el caballo. Y de repente ya, ya, ya hice mil cosas en el camino ahí ir el caballo. En The Witcher más bien es my day. Creo que voy a hacer esta quest. Hagamos esta quest. Tengo que ir ahí. Ok. Voy cabalgando. ¿Has encontrado un tesoro escondido? Me bajo. Mato tres bichitos. Cojo el tesoro. Nada de lo que hay en el tesoro me sirve. Ok. Sigamos. ¿Has encontrado otro tesoro escondido? Me bajo. Mato tres bichitos. Abro el tesoro. Nada de lo que hay en el tesoro me sirve. Sigamos. Ah, mira. Llegamos. ¿Para qué vine aquí? <risa> así es como me siento jugando ese juego O sea, no, te, no siento ninguna motivación Por hacer absolutamente nada en ese juego No uh -huh. siento motivación por conseguir pociones No siento motivación por terminar quests No siento motivación por explorar el mundo La única motivación que podría sentir Tal vez sería la historia principal Pero ya estoy tan cansado del juego A punta de side quests Que no quiero seguirlo jugando
1: esa es, esa es una vara, Mae. Siento que ahora todos los juegos están repletos de side quests. Y, y yo no sé... O sea, no estoy diciendo que sea mal game design. Porque de cierto, desde ciertos puntos de vista... Usted le está dando al jugador más tiempo en el juego. Pero yo preferiría tener poquillas cosas... Y que, y que cada una yo diga, como, qué lo que era esto, ¿verdad? Y se me ocurre un ejemplo un poco malo. De hecho, es un muy mal ejemplo. Porque este es un juego muy samey. Este es, este... Voy a hablar de Skyrim. Todo Skyrim es igual. Todas las dungeons son exactamente iguales. De vez en cuando cambian los enemigos. De vez en cuando. Y, y, y... Oh, Todo es Skyrim todo. Oh. Skyrim, todo Everything es Skyrim. leads back to Skyrim. ¿Pero por qué, por qué hablo de Skyrim? Y es porque en Skyrim, y, y eso pasaba también en Fallout 3 y New Vegas, las quests todas tenían un twist, todas tenían una vara muy loca que pasaba, que digamos, estaban las quests misceláneas que el juego ponía ahí por vara para que el mundo se sintiera vivo. Nadie hacía esas quests. Yo, yo nunca hice ninguna. Solo okay. las ocupaba para el platino. Lo, lo este... voy a interrumpir un
0: segundito. Ese es mi problema con The Witcher. The ah. Witcher tiene side quests muy, muy buenas. Con historias muy buenas. Pero el juego está tan absurdamente plagado de esas quests misceláneas. Misceláneas. Uh -huh. Que no se llaman así. Pero, my, que, o sea... En el, en el tiempo en el que voy de, de punto A a punto B para terminar una quest llego a punto B con 18 quests nuevas Ajá, y exacto. ninguna motivación por, por intentar es, hacer ninguna es una sobrecarga, o sea aunque todo Skyrim se ve igual
1: las quests que uno por volunt por voluntariamente decidía hacer eran las más chivas este, porque había unas súper estúpida, como la del perro que bueno no es como usted se caminando por una calle no, Molag Bal es el, el... El, del, el, de, el de la casa embrujada el del perro es que está va caminando y llega un perro que habla y el ma ¿Ah? es como hola este creo, creo que no es así creo que usted pasa por una aldea y un ma random llega y le dice como por cierto se me perdió mi perro si lo encuentra me avisa y uno es como ok y Pero la vara se abre
0: como una quest esa no es la que lo lleva al mazo de Molagval
1: no 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 esa lo lleva a una máscara eh, clavicus, eh, bio, tiene clavicus, razón, clavicus Bio. Clavicus Y el perrillo llegaba y le decía, como, madre perro, bebé, la verdad es que yo soy un perro, perro. Entonces, <risa> este. Yo sé que usted me quiere volver con mi dueño, pero hay unas varas que tengo que hacer, me ayuda. Y uno es como, usted es un perro que habla, obvio, voy a hacer lo que usted me pida. Entonces, uno sigue al perro como por dos dungeons y al final de las dungeons uno se da cuenta que el perro no era, no es solo un perro normal, sino que es el perro de uno de los dioses demoníacos de Skyrim. <risa> Y por eso es un perro que habla. Y al final de la cuesta, usted le va a dar una máscara que, dependiendo de su build, era fuerte o no. Pero, pero no quita que usted diga, Mike, ¿qué es este despiche? Y la cuesta es muy corta. O sea, uno no gasta un pichazo de tiempo. Y usted tuvo, y, 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 y toda la gente con la que yo he hablado de Skyrim me habla de la cuesta de perro. Todos se acuerdan de la cuesta de perro
0: así? ¿sabe cuál juego me dio ese, ese mismo feeling de, de que yo en serio quería hacer todas las side quests al punto que lo jugué dos veces en el, en, en, en el primer periodo como de tres meses? Y es un juego largo. Y todavía hay cosas que no he hecho y he considerado volverlo a jugar. Baldur's Gate. Baldur's Gate. Y, ¿sabe qué tiene Baldur's Gate? Que, que, que ayuda al juego un montón... A, a sentirse infinito que no es open world Rajau. Baldur's Gate es un juego que tiene unas, una cantidad de áreas predeterminadas que siempre se ven igual y que dentro de cada una hay una cantidad enorme de, de información y de quests y de personajes y todo que se pueden explorar en, en un tiempo relativamente corto este, pero mae, yo en ese juego, se, yo he llegado a un área nueva y decía, Mae, yo no voy a salir de esta área hasta que esté 100% seguro de que no hay nada más que, que explorar en esta área. Los juegos Open World, la mayoría no me dan ese feeling. Sí, es, es que es el asunto.
1: Hay quests buenas, claro que sí, pero hay muchas quests que no aportan nada a la historia. Entonces uno es como, Mae y la voy a hacer porque ocupo el trofeo o ma, la voy a hacer porque necesito subir de nivel y, y, y el juego asume que las voy a hacer, entonces voy a llegar underleveled a X parte, entonces uno se va a hacerlas por esas razones y no porque uno al Chile diga, mae, es que al Chile al Chile, al Chile quiero ir a matar 15 escorpiones sí, exacto, exacto y lo digo así porque esa es una quest de Xenoblade <risa>
0: <risa> mae, Dino, el, el 95% de, uh -huh. las, de las side quests de Witcher son mae, hay como 15 drowners ahí, vaya y, ps, mae, hay como 6 sogros por ahí, vaya mátelos uh -huh. y ahora es así, que, mae, realmente esto no me genera nada, no, no me genera interés no, no quiero hacerlo o sea, lo sí, estoy haciendo sí. porque el juego me está diciendo que lo haga nada más este pero no es divertido Uh -huh. eh, Mae, y lo que, al, al, para mí, yo creo que es, es muy gracioso Porque yo sé que es de las quests Que a la gente más le gustan de Baldur's Gate uh -huh. eh, Baldur's Gate es un juego sumamente viejo Entonces no voy a hacer el spoiler warning Si no lo han jugado salados Mae, <ríe> Es muy poca gente la que lo ha jugado Pero Me en sí. Baldur's Gate 1 Hay una quest Que es la cosa más estúpida Y más tonta que existe Es parecida a la de Skyrim es muy parecida. Estoy casi seguro que la de Skyrim fue inspirada en la de Baldur's Gate. Pero okay. funciona diferente. Porque funciona así. Uno entra al área. Y al inicio del área hay un chiquito. Ese chiquito le dice a uno. Se me perdió mi perro. Me avisa si lo ve. Y le dice. Ok. Y se le abre una quest. Ok. Todo uno sigue caminando. Y eventualmente llega un grupo de kobolds. Y si usted gana ese grupo cobolds, aparece un perro de la nada y lo empieza a seguir a uno. Todo esto es en la misma área y ocurre en un periodo de 5 o 10 minutos. Uh -huh. Entonces, dice, mira, un perro. Ah, el perro es chiquito. Jala hablar con el chiquito. Se devuelve, habla con el chiquito. El chiquito dice: Sí, mi perro. Se convierte en un demonio. agarro al perro. Le dice: Yo sé que tenías mucho frío. Ya no vas a tener más frío de vuelta en el infierno y desaparecen y no hay reward. <risa> sí, sí, nada más. Esa es mi quest favorita del juego entero. Y no había reward, no había jefes, no había ni dungeon, era nada más estar ahí. Y fue tan, es, es tan rajado que estoy seguro que es de las quests que la gente más, más recuerda y más reconoce de ese juego. Que no es decir que todas las cuestas de juego sean así. Ese juego tiene cuestas muy, muy buenas. Este, y, en, y una cantidad honestamente absurda de contenido. <ríe> Porque yo lo he jugado ya por casi 200 horas. Y en cuanto a achievements tengo como el 30%. Uh -huh. <ríe> Pero, no sé, es, es extraño pensar que realmente ningún juego... Single player que he jugado recientemente Me dé ese mismo feeling A excepción de los, los los metroidvanias que dije Que jugué el año pasado Y el año anterior a ese Breath of the Wild eh, y, y honestamente no he pensado Lo suficiente al respecto como para Decir exactamente por qué es Qué es lo que Breath of the Wild Hace tan bien que hace que yo En serio quiera explorar Todo a diferencia ah, De la no, Witcher yo, donde no pero... quiero explorar nada la hora con Breath of the Wild es... Y eso es una
1: decisión de diseño que solo Breath of the Wild ha hecho. Y es que los Maes diseñaron el juego para que cada centímetro del open world tuviera algo que hacer. Pero nada, nada es necesario y nada es aburrido. Eso es lo más importante. No, no, porque no, cuando usted o llega y dice, Mae, 900 Koroks nadie que yo conozco tiene los 900 y la razón por la que son 900 es porque no son 900 para que usted vaya y los busque todos son 900 para que no importa dónde usted esté en el mundo se encuentre al menos uno y eso es lo chiva porque significa que el juego tiene 900 puzzles porque todos los Koroks son un pozo y que lo más probable Yendo de punto A a punto B Por más corta que sea la
0: distancia Se va a topar al menos uno Son tantos No 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 para que es. usted los
1: tenga todos Sino o sea, para que usted se encuentre algunos
0: Es que estamos diciendo lo mismo Yo estoy consciente de esa decisión de diseño Lo que estoy diciendo es que no estoy seguro De por qué esas cosas de punto A a punto B En Breath of the Wild son tan interesantes Y las de The Witcher no mm, Yo diría que es porque todas son diferentes Puede ser. Es muy probable. Hasta cierto punto,
1: ahí. digamos, hay varios coros que son, mae, dispárele a este spot en la pared y el coro que aparece. Hay unos que son muy simples. Pero de vez en cuando hay uno que usted es como... ¿Me explico? O sea, que, que Ay, uno eh. llega y uno ve una estatua y uno dice, mae, esa estatua está medio rara. Te fijo, hay un coro. Que... Y uno pasa una hora pensando en qué hacer con la estatua para que
0: aparezca el coro. Que... Ay, yo me acuerdo de... de hay un bueno, me imagino que hay más de uno que calce con esta descripción. Pero recuerdo uno que estoy en un puente y veo que en el agua debajo del puente hay un circulito de piedras. Ajá. Y yo, mae, ¿qué pasa si intento tirar una piedra a ese circulito de piedras? Y empiezo a agarrarlas y las tiro y no llegan. Yo, hmm. Y empiezo a tirarlas de diferentes ángulos, me subo a la montaña, la tiro desde arriba, no llega. Madre, se lo juro que estuve como 45 minutos tirando piedras. Hasta que me acordé, porque uno es estúpido, que uno podía parar el tiempo en un objeto, pegarle varias veces. Ajá. Y que salga disparado. Yo, genial, ya lo tengo. Entonces pasé los siguientes, 45 minutos midiendo exactamente el ángulo y la fuerza que tenía que pegarle a la pinche piedra para que entraran en el hora y media de gameplay tirando piedras y buenísimo lo disfruté all the way through me impresiona que que, que que no logren hacer ese mismo nivel de diversión en los, en los otros juegos eh, sí o sea, es, 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 no es nada complicado. Es la cosa más sencilla del universo. Estaba tirando piedras al agua. Y estuve hora y media en eso.
1: Sí, yo recuerdo eso también. Y lo que se gana
0: uno es un Korok.
1: Sí, un Korok. Un coro no vale nada.
0: O sea, ni, ni, ni siquiera <risa> lo estaba haciendo por el reward. Llegó un punto en el que simple y sencillamente estaba haciéndolo. Porque quería ver si era posible quería hacerlo. Quería lograrlo. Sí, porque quería lograrlo. Este... May, de hecho, de, de esa forma, ayer estaba viendo un video de, de Nakey Jakey, uno viejo, este, sobre Dark Souls. Y una de las cosas que el padre dice es que tuvo ese mismo, esa misma sensación por un momento de la gente que le dijo a él que jugara Dark Souls, de que es una mierda jugar Dark Souls porque después de jugar Dark Souls uno solo quiere que todo sea Dark Souls. yep y, y aunque no comparto eso, sigo encontrando paralelos entre todos los juegos que disfruto y Dark Souls. Dark yeah, Souls. <risas> Ay, maldito, Dark Souls es demasiado. Porque, Mae, o sea, yo creo que es una situación... En la que, por lo menos en el caso como The Witcher, Cyberpunk, eh, otros juegos de ese tipo, que donde, lo que donde lo que hacen es tener un mundo simple y sencillamente grande for the sake de ser grande. Uh
1: -huh.
0: o sea, no, no tienen un mundo grande porque sea la mejor forma de, 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 de representar el juego que quieren, sino porque es un, es un feature. Vean, nuestro mundo es enorme. Pero entonces, a la hora de hacerlo así de enorme, se vuelve aburrido. Uh -huh. Dark Souls es un juego con un mundo bastante abierto, pero muy pequeño. Y el, 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 la consecuencia es que en todo momento uno se siente como que está es, explorando algo nuevo. Y es, es, esa, es ese mismo feeling de que uno hace de que uno explora las cosas solo para, para explorar las cosas. Que, que Dark Souls no lo tiene a uno tirando piedras por 10 minutos. Pero sí golpeando paredes. Pero sí golpeando paredes. <risa> o sí tratando de subir por la viga sin que las flechas del, del hijo de puta de la ventana se lo revienten la gente y lo bote. Porque uno quiere pasarlo. Uno quiere... Seguir. Uno quiere ver qué hay después de ese mae que Me está tirando flechas. no quiere ver qué hay detrás de esa pared. En cambio con los juegos que he jugado recientemente. Nunca siento. Es, ese interés por ver qué hay. Después de esto. Es nada más. Hacer la quest. Para, para marcarla en la. Uh -huh. En el menú. Para que quede marcada que la hice. Este, creo que ya vamos hablando más rato. Entonces hagamos paremos un toque para el ad eh, bueno como dijimos desde el inicio este episodio del otro castillo eh, está hecho en colaboración con nuestros amigos de Games for R. Games for es una tienda 100 virtual eso significa que pueden pedir todo lo de la tienda desde la comodidad de sus sillas y lo que hacen es tener la mayor variedad que logren de videojuegos accesorios controles juegos consolas eh, justo antes de entrar a grabar, le dije a Víctor que me metía a la página y vi un par de cosas que no había visto la última vez que la vi y ahora estoy considerando gastar dinero. Entonces pueden unirse a mi club <ríe> y meterse a revisar qué tienen. Están en Instagram como games g a m e G-A-M-E-S-4-U-S-C-R, igual en Facebook, y pueden hacer sus pedidos al WhatsApp 83 29 31 38. Repito el WhatsApp: 83 29 31 38. Y, y, y como dijimos la vez pasada, las entregas, sadly, no llegan a Francia, pero sí llegan al resto del país. Nada más pregunten. Y muchísimas gracias a Games for a por continuar apoyando el show. Puede ser que gaste dinero, puede ser, puede ser. <risa> Está muy tentador, pero de todas formas, volviendo al tema que estábamos, este, y, y haciendo un, 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 para volver al inicio, en parte siento que por eso no me interesó el Somerset, porque no tengo ganas de ver nada. Sí, todo se ve muy igual. Sí, o sea, no hay, no hay ninguna experiencia en ningún juego que conozca que me haga pensar, ¡ma! eso se ve chiva, se ve original, se ve tuanis, quiero probarlo. Énfasis en probar. Porque hay muchos juegos que se ven muy tuanis, pero me hace pensar
1: eh, ya sé ¡Ya sé ya qué es! ¡Ya sé sí, cómo, es, sé cómo sí, va
0: sí. a ser! Este, que de hecho es, tengo, tengo un serio problema con eso, porque algo que yo hago mucho y que, que sé que alguna gente lo considera muy raro es que me encanta volver a jugar juegos uh -huh. yo juego juegos repetidos mucho 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 y me gusta los disfruto eh, pero pero es un problema es un serio problema <risa> porque, porque no juega cosas nuevas <risa> número uno porque no juego cosas nuevas y número dos porque la razón por la que los vuelvo a jugar es como tratando de volver a sentir lo que sentí la primera vez
1: que claramente es no va absolutamente
0: a pasar. imposible no se puede es, es, no no eh, voy a decir algo la primera y segunda vez que jugué Baldur's Gate se sintieron como playthroughs completamente diferentes y por eso la disfruté tanto that being said eh, no sé es, es este es raro porque con, con algunos juegos me pasa que los puedo jugar y los he jugado una cantidad infinita de veces. Y los disfruto igual eh, todas las veces. Pero yo creo que todos los juegos en, en ese aspecto tienen una fecha de vencimiento. Uh -huh. por, ejemplo, por ejemplo, yo me jugaba. Tenía la, una tradición de jugar los juegos de Pokémon. Cada vez que salía uno nuevo, los volvía a jugar todos. Porque los terminaba muy rápido. Y, y jugaba el nuevo. Ya no puedo hacer eso porque son demasiados. Yep. <risa> este... Y no solo eso, sino que... Hey, es, un, es un juego muy, muy, muy de fórmula. Entonces, ya los he jugado tantas veces... Que ya ahora sí, todos, todas mis playthroughs se sienten exactamente igual. Este... Lo que he hecho las últimas veces que he jugado Pokémon... Bueno, estuve streameando un Nuzlocke... Eh, por un tiempo, pero no lo terminé. Quién sabe si lo vaya a terminar. Me gustaría, pero... Nadie nunca sabe, los nozlocks están poseídos en Twitch. este Pero lo que hacía era como buscar cuáles eran los gemones de cada juego que yo podía agarrar y hacer una party de seis bichos que nunca he usado. Así mm que -hmm. no sé cómo funciona ninguno de estos seis, vamos a darle. Y eventualmente llegué al punto donde ya hasta eso era imposible. Sí, y, y eso fue hace como dos o tres años y entonces ya no volví a jugar ningún juego de Pokémon por gusto eh, entonces y sí, no sé es, es, eso me pasa con muchos juegos además hay muchos juegos hay muchos juegos que juego y me gustan pero que yo sé que no voy a volver a jugar eh, pero pero entonces es, es raro porque también significa que los juegos nuevos no están compitiendo solo contra otros juegos nuevos, sino que están yeah. compitiendo también con <ríe> juegos que ya jugué. Pero, pero que todavía me gustaría volver a jugar. Hollow Knight es un buen ejemplo de eso. Y no he vuelto a jugar Hollow Knight a propósito. <ríe> Porque quiero que se me olvide todo. <ríe> quiero no Para, recordar el camino. Tal vez si vuelve Silkson. Por eso si no ha salido. Silkson. Por eso quiero que Holo salga Night. Silkson Para tener más Hollow Knight en mi vida
1: Madre, pero a mí me da miedo Silkson, honestamente
0: <ríe>
1: Mae, es que mmm, pues Después de ver las varas Que hacen la gente en YouTube de Hollow Knight Yo digo, mae, los madres de Team Cherry Van a ver esas varas y van a decir, no Hollow Knight es demasiado fácil Vamos a hacer Silkson imposible
0: Y a yo qué yo pena lo logré Hollow
1: Knight, hombre, no, pues yo apenas lo logré <ríe>
0: Que son, que es que ese es, pero, ese es pero, mi hábitat natural, mae. ¿eh? Los, <ríe> los side-scrollers, los 2D platformers son mi hábitat natural. Este, mae, de hecho, eh, bueno, ahora que estamos en ese tema, el nivel de expectativa, no hype, expect, expectativa que tengo para fucking Elden Ring. Ah, sí. Es hasta peligroso,
1: me. No, me. no, no, es sumamente peligroso. El asunto es que yo, bueno, yo tengo como cierto sentimiento respecto a eso y es que aunque no logre cumplir mis expectativas, me va a gustar mucho. Porque confío en los madres. Va a sonar raro porque todos confiaban en sí, Project Red, pero esos madres de Chile... Es, es que, bueno, varas pichudas tras varas pichudas,
0: es que ese es el asunto la comparación, y no, son, la comparación no son todos witchers, poco, <ríe> exacto, eso es lo que iba a decir la, la comparación es un poco injusta porque la gente confiaba en City Project Red por Witcher 3 uh
1: -huh.
0: o sea, es, es un juego, y además sacaron un juego muy pichudo, entonces Cyberpunk tiene que ser pichudo FromSoft, Dark Souls 1 Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne Sekiro, Demon Souls, Souls Kingsfield ese no lo conozco. Oh. Sé, sé que existe, sé que existe, solo no he visto nada al respecto.
1: Bye. Usted que es de la vida de juegos retro debería jugar Kingsfield. Puede ser que lo haga.
0: Bye. Esa es un tripsazo. El punto es que tienen un track record increíble y los maes hacen lo mismo que hablamos cuando salió Monster Hunter Rise. Los maes entienden muy bien su fórmula y lo que hacen es mejorarlas uh -huh. sin cambiarla y eso es lo que han ido haciendo con todos los juegos o la cambian pero sigue siendo la misma fórmula como en el caso de Bloodborne y Sekiro que hicieron cambios muy muy radicales a la fórmula pero que se sigue juegan teniendo totalmente ese fío. diferente
1: pero se sienten como que usted sigue Ajá. jugando
0: un juego de Fromsoft sí sí exacto entonces va también, o sea, es por eso que dije expectativa, o sea, realmente yo no me siento emocionado por Elden Ring es, lo que siento es como ¿Qué, qué, qué, ¿con qué se van a volar estos tengo, lo que tengo es la esperanza de que ese juego me haga sentir lo mismo que me hizo sentir Dark Souls la primera vez que lo jugué yo, yo siento que va a ser muy parecido no, no muy parecido
1: va a ser muy único pero habría que ver, porque por lo, por, lo, por lo poco que han dicho del open world y esas varas, suena muy prometedor. Uh -huh. Eso suena muy, uh -huh. muy chiva. Este, pero yo tengo una vara, y es que, por ejemplo, voy a hacer una comparación igual, que tal vez no es tan justa, pero... ¿Con qué estaban vendiendo Cyberpunk? Vean nuestros gráficos. Vean lo bonito que se ve este juego, y vean qué pichudo se ve este madre jugando el juego. Uno ve el trailer de Elden Ring y lo, y lo que yo vi los gráficos y yo dije como madre están super x qué bien madre se ve como, como... Dark Souls 3 ajá y, ¿Qué, y, ya, qué dicha qué y, dicha y, 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 y tal vez uno le puede le, le pueden tirar uno el argumento de madre esos madres no no van en su estilo a, 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 a lo cual yo digo bullshit porque Sekiro y Bloodborne son se ven totalmente diferentes a los Souls Incluso entre Souls se ven diferentes, pero sí se ve como el 3, o sea, específicamente se ve como Dark Souls 3. Pero, pero eso me demuestra a mí que los madres no dijeron, Mae, vamos a hacer una vara gráfica súper saica como la que hicimos en Demon Souls. Porque el Demon Souls del Remaster es, Mae, a uno le, no sé, se le irritan los ojos de lo lindo que es. Eh, los madres dijeron, Mae, ok, vamos a seguir tirando las varas con el, la misma capacidad gráfica, pero. Eso me da la esperanza de que su enfoque no es tan hacer que el juego se vea lindo, es tan hacer que el juego sea bueno.
0: Mm. Bueno, y, y digamos, mi contraargumento a lo de la gente que diga que los más no innovan en el estilo sería que es muy diferente, es muy diferente innovar en nuestro propio estilo a, a cambiar de estilo. Uh -huh. Pongo un ejemplo de, de otra cosa que me tiene, este sí me tiene un poco hype. Halo. Uh -huh. Halo 4 y 5 son. Radicalmente diferentes. Del estilo, ori estilo original de Halo. Y la gente uh -huh. los odió por eso. Más que por cualquier otro problema. Que pudieran tener. Excepto el 5. Que tiene muchísimos otros problemas más grandes. El 4 es un poco más pasable. Lo primero que la gente ve. Cuando ve sus juegos. Es que no se ven como juegos de Halo. No se sienten como juegos de Halo. Los juegos de FromSoft y no van como juegos de FromSoft. Innovan en su estilo. En el sentido de que lo que hacen es. Hacer que cada uno de sus juegos. Se sienta como un juego de FromSoft. Pero diferente al resto. Son totalmente únicos. Uh -huh. Entonces. Eh, para mí eso es que los maes innovan. En el estilo que tienen ellos. Nada más que tienen muy consciente. De cuál es ese estilo. Entonces. Tengo expectativa. Tengo mucha expectativa de Elden Ring. Full.
1: Qué duro, qué duro. Full. Tal vez escondido en Elder ring que es el final bueno de Game of Thrones, man.
0: <risa> <risa> Ay, <fuck. risa> Estaría muy... Ok. Dejándose, dejándose de chistes, estaría muy vacilón que hubiera easter eggs de, de Game of Thrones dentro de Elden Ring. Sí, la claro verdad es que sí. Sería muy vacilón. Pero conociendo, conociendo a Miyazaki, si hay, son tan, oh, oh, tan oscuros y tan escondidos que hay como una persona en el internet que lo va a encontrar y va a hacer un video al respecto. Como con sí. un canal que tiene... Tres videos. Rajado. Pero bueno, yo no sé si usted vio
1: cómo es cómo, cuál fue el criterio de diseño del juego. Yo, yo no esperaba eso. Miyazaki ha hecho historias muy pichudas. Es más, todas son muy pichudas. Yo pensé que él me iba a coescribir con George R. Martin. Y literalmente le dijeron: haga lo que quiera y nosotros hacemos el juego encima de lo que usted haga. El juego, o sea, obviamente, Miyazaki probablemente agregó y quitó cosas, pero a favor del gameplay, no de la historia. Entonces, es, emociona mucho saber que al Chile fue George R. Martin el que hizo la historia del mundo. Porque esa es una vara. Uh -huh. Él no hizo la historia del juego. No,
0: Él no, hizo no, el malo contratar. O sea, el malo contratar en el... Jerox, para es... hacerlo. un mundo. No creemos que escriba historia. Queremos que... Perdón, no queremos que escriba narrativa. Queremos que escriba historia. Ajá. Exacto.
1: Entonces eso realmente emociona porque significa que hubo una persona que ya hizo un mundo muy pichudo porque el de es ultra pichudo haciendo todo un mundo... Y diciéndole a un mae que es demasiado pichudo contando historias. Aquí está mi mundo.
0: Haga Ay, su no magia. Sea.
1: Haga su magia, exacto. Y de pronto aparece una Uf. macetita con
0: piernas y brazos. Ma, es que, no sé. O sea, te, se lo juro que ayer, ayer en la noche le enseñé ese trailer a un compa. Y, y lo volví a ver yo. Y de nuevo volví a sentir el... Uh.
1: Ay, madre, sí.
0: Uf, qué emoción, Dios mío. Demasiado. Pero, es que. No sé, no sé, siento. To toda esta conversación, desde el Summer Sales hasta el análisis de los Open Worlds, ha sido una travesía para decir: madre, me cago, quiero divertirme jugando un juego. Porque <ríe> eso no debería ser mucho que pedir. Madre, Total War, madre. Yo le he pasado eh, bomba en Total War, madre, que lo compré puede puede ser es, no, es que yo me conozco el juego no me va a gustar por más pichudo que sea porque no me gustan los artiés so, <ríe> yo sé yo no no sé. no Chileado pero este pero pero sí man, no sé es, es, es muy extraño sentir sentirse sentir eso Sen, sentir que en serio uno tiene que uno tiene que pedirle a los developers, por favor hagan su juego divertido es, es, no sé es, es es que
1: también cuesta mucho porque mucha gente que se entretiene muy fácil o sea, digamos
0: no sé, es que sabe no, que... no, es que
1: estuve a punto de basurear oh. A una persona que me consta que puede escuchar esto.
0: <ríe> y que cuando lo... Vas a freer, y que cuando, cuando lo menculemos va a saber quién es.
1: Ajá, exacto. No importa. Hay una persona... Muy cercana a mí. <ríe> que se entretiene muy fácil. Que disfruta... Esas side quests inútiles. Que no aportan ¿Sí? a la historia y no aportan al gameplay. Y que aprecia que le pongan esas cosas en los juegos. Uh -huh. En el caso de esta persona en específico es porque es completionist. Entonces le gusta tener cosas que completar, por más mundanas que sean. Uh -huh. En cambio, digamos si yo no estamos buscando eso, si yo estamos buscando algo en lo que yo me sienta, lo juegue, lo termine y diga, holy shit, qué pichu.
0: Quiero volver a jugar. Una, una
1: experiencia, no, no un checklist. Como dije. No un checklist, exacto. Man. Que juegos como Dark Souls y Hollow Knight hacen perfecto, ¿verdad? Y ahorita, juegos nuevos que lo hagan, me cuesta pensar en alguno que... que claro, hay, es que el problema también es que ahorita hay mucho juego. Entonces... Eso iba a decir, justo eso eh, iba a decir. Hay, cuesta mantener el track de qué cosas ver, qué cosas sí van la pena, ¿verdad? Porque hay... O sea, hay mucho juego que tiene su valor en jugarlo con compas, sobre todo ahorita. Entonces, uno necesita los compas. Uno busca entonces que hay juegos single player que, que, que me hagan sentir Hollow Knight o Axle's, verdad. Es
0: complicado. No, esa es, es otra cosa. Es otra cosa. Hay mucho juego que yo sé que podría estar disfrutando si no tuviera que jugarlo solo. Uh -huh. Halo es un prime example de esos. Este, pero no es el único. Uno, uno que para mí es un poco más extraño hablar al respecto es Apex. Porque como se sabe, nosotros tenemos varios compas que juegan Apex. El problema es que esos compas que juegan Apex, juegan Apex entre ellos. Y lo juegan de una manera muy seria. Uh
1: -huh.
0: eh, que no digo que haya nada malo. En eso nada más es que yo no juego el juego de esa forma este entonces di sí, lo que pasa es que el juego me gusta mucho, pero la mitad de mi juego de apex es tratando de jugar solo ranked para tener un rango medio decente para poder jugar con ellos y luego esperar algún momento en el que estén jugando apex, pero no juntos para poder jugar con ellos sí sí. Suena como, suena como no jugar con extra steps. <risa> Entonces, y, y Apex es un caso extremo. Pero es el caso que lo, lo mismo siento con, con, eh, con Warzone ahorita. Lo mismo siento con... Creo que con Halo no lo estoy sintiendo en este momento. Y es porque lo que me está llevando a jugar Halo es el hype por Infinite Ajá, estoy, estoy sobreviviendo punto estoy, de hype. Sí, estoy sobreviviendo punto punta de hype Pero no me cabe la menor duda De que ese juego podría ser mucho más divertido Si estuviera jugándolo con alguien uh -huh. No solo Este to be, to be honest En parte esa es un, po un poco la razón por la, que, por la que pensé En empezar a streamear Mostly para jugar Los juegos y sentirme un poco acompañado <risa> Este, porque otra cosa que, 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 me ha, que me ha llenado de vida últimamente Ha sido jugar juegos con mi novia Que ella no juega juegos O, o no jugaba, ahora está un poco ya más metida en el asunto uh -huh. Pero de todas formas eh, Es este... que eso le permite
1: experimentarlo de nuevo de otra Exacto, forma Exactamente De otros ojos, man. digamos La ah. razón
0: por la que yo jugué Hollow Knight dos veces tan seguido Fue porque lo jugué una sola, solo Y uno con ella y esa segunda para mí fue como jugarlo de nuevo por primera vez. Sí, bueno, uno, uno
1: revive la experiencia a partir exacto, de la otra persona.
0: Exacto, Entonces, es, es, me encanta. Es una experiencia demasiado, demasiado tonis. Pero... No sé, no sé, no sé. Listo. Está bien. Para ver si... Para ver si Elden Ring sale bonito. A ver qué pasa. Uf. Uf, uf, uf Uf, y es sí
1: ese sí, vale no sé Yo, yo es que es, es hasta Espero mucho, pero tampoco al... sé qué es que sí, sí. No
0: sé es Como dijo, espero mucho, pero no sé qué esperar Ajá <risa> Bueno este Episodio 23 Del otro castillo Muchas gracias a todos por escuchar Recuerden seguirnos en Apple Podcasts, Google Podcasts Dejar like en YouTube, comentarios, suscribirse y nos vemos la otra semana. Chao, chao. Chao, chao.